0: Reinserta es una organización que trabaja con niñas, niños y adolescentes que han estado expuestos a situaciones traumáticas relacionadas con la violencia en México. Su misión es reconstruir el tejido social a través del desarrollo continuo de una cultura de paz, implementando modelos de atención psicosocial para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en contacto con la violencia en México. O la organización no gubernamental Líder en México, que trabaja en la recuperación emocional y social de niñas, niños y adolescentes, que han estado expuestos a situaciones traumáticas derivado del contacto con el sistema de justicia penal.
1: Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia.
0: Las noticias de manera breve, práctica y confiable.
1: Aquí verificamos la información.
0: Un chismecito intelectual con causa.
1: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política.
0: Y Karina Caballero, licenciada en Derecho. Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo. José Pablo Balandra es licenciado en Ciencias Políticas. Cuenta con un máster en Asuntos Globales por la Universidad de Rey Juan Carlos. Cuenta con estudios de Seguridad y Gobernanza Global por la Bundeswehr. Seguridad Nacional por el CESNAV, Seguridad Pública y Derechos Humanos, así como en Sistemas de Protección Infantil. Se ha desempeñado como docente a nivel medio superior y como servidor público en el Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública. Es coautor del libro No es no, guía de actuación ante la violencia sexual. Conoce, actúa y denuncia y acompaña. Actualmente es coordinador de dirección general de la organización civil Reinserta y qué
1: fortuna tener organizaciones, asociaciones que se dedican a esto, eh, personas que, que se levantan todos los días a pesar de las adversidades que nos podemos imaginar que se viven desde esta trinchera. Bienvenido, José Pablo, un gusto tenerte aquí.
2: Muchas gracias, Karina, Diana, por la invitación, y siempre es un placer participar en estos espacios.
1: Todo lo que defiende Reinserta, para empezar, es un tema que plantear en discusiones, de repente causa un poquito de conflicto porque nos terminamos cayendo en esto de lo que podría ser políticamente correcto y de primer golpe es difícil porque te habla de cómo es importante escuchar los victimarios, desde ahí es un poquito difícil y luego porque socialmente tenemos una construcción donde relegamos a las personas que están eh, vaya que han sido enjuiciadas o que están cumpliendo tiempo por algún crimen y los reducimos a monstruos entre otras situaciones que, que pues a lo mejor sesgan un poquito nuestro criterio o juicio para ser empáticos con las diferentes realidades que existen detrás de esto, ¿no? Entonces definitivamente esta entrevista va a ser muy interesante y yo sé que Karina va, va, va a dar un poquito de, de contexto también para empezar con las, con las entrevistas, pero el primer golpe pues sería interesante platicar un poquito de lo que nos trae aquí particularmente, hablando eh, pues puntualmente del lamentable caso que pues se suscitó aquí en Puebla recientemente con respecto a este bebé que fue hallado en un penal de Puebla que más adelante pues descubrimos que tiene nombre al fin después de bastantes días descubrimos que se llama Tadeo y que seguimos sin bastantes respuestas no encuentran este bebé en el penal y las preguntas fueron muchísimas cómo entró cómo es que nadie se dio cuenta que no salió por qué el bebé tenía una incisión ¿Nos puede decir esto de los sistemas carcelarios de nuestro país, del autogobierno que se vive en estos sistemas y de la falta de responsabilidad de las autoridades e incluso del involucramiento de nosotros como sociedad civil, ¿no?
0: Así es, para dar un poquito de contexto sobre la nota, como bien decía Diana, eh, pues apareció un menor en uno de los basureros del penal de San Miguel en Puebla y pues bueno, se lo descubrió un interno, obviamente ahorita José Pablo nos va a precisar si hay algún dato que que hace falta justo pues más detalle pero lo descubre un interno y entonces comienza la investigación sobre todo por parte de Reinserta que fue quien en primer lugar comenzó a encabezar esto ¿no? y acompañada de otras organizaciones para buscar como decía Diana de dónde había surgido este bebé, por qué estaba en un basurero, de a qué se debía la incisión que tenía en el abdomen, tiempo después descubrimos que, eh, bueno descubrieron el, bajo las investigaciones que se trataba de Tadeo, un bebé que había eh, fallecido por un tema de salud y que había sido enterrado en la Ciudad de México no entendemos todavía eh, por qué salió del panteón donde estaba enterrado quién lo sacó, para qué lo llevaron a este penal, cómo es que lo transportaron, cómo es que ingresó y cómo precisamente lo que mencionaba Diana, como es que nadie se dio cuenta que no había salido un bebé que había ingresado al penal. Y pues bueno, surgen varias preguntas para qué, por qué, cómo, cuáles son las hipótesis de, de que había un menor ahí con estas características. Y pues bueno, es, es una noticia muy lamentable que sin duda tenemos que seguir eh, pues presionando a las autoridades para que nos den respuestas, pero también como sociedad civil es que tenemos que apoyar justo a estas organizaciones que han encabezado la lucha y que por eso... Eh, Además de toda la labor que, que genera Reinserta y de la labor que admiramos, es necesario platicar con José Pablo sobre qué es lo que sucedió, cuáles son estos factores internos y externos que a lo mejor personas que estamos alejadas de estos temas no logramos entender. ¿Cómo es que sucede todo esto? ¿Que ingresa un bebé, que no se dan cuenta? ¿No hay ciertos filtros de seguridad para el ingreso de visitas familiares? ¿Cómo podemos lograr entender lo que está pasando?
2: Bien, antes una pequeña precisión, eh, Karina, mencionaste que se halló un menor. La presión es que se halló el cuerpo de un menor, ya estaba muerto cuando se, cuando se halló, no. esta este primera noticia que nos llega, donde de entrada, desde Reinserta, nos llega como un balde de agua fría, de por sí. Estamos, eh, no, no quisiera utilizar la palabra acostumbrados, pero vemos con mucha frecuencia episodios de violencia con niños y niñas en, en, en centros penitenciarios. Este, algunos de esos casos son abuso sexual infantil al interior de los centros penitenciarios. Vemos, por ejemplo, que cuando hay algún motín, alguna pelea, pues han, los niños han presenciado eso, han sido sujetos de riñas, de motines, de peleas. Pero cuando nos llega la noticia de un bebé hallado, muerto en la basura de un penal es, es una noticia que nunca habíamos visto y, 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 y otra precisión eso fue el jueves eh, 13 de, de enero más o menos en la noche la nota del periódico E-Consulta un medio local de Puebla había sacado la nota el, si no mal recuerdo el martes 11 o ya no sé cómo estén los días, pero bueno, llevaba la nota dos días ya en la red y obviamente lo primero que nos extraña es ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿No? Entonces es cuando el equipo se reúne, eh, convocamos a más organizaciones civiles y decimos tenemos que sacar un posicionamiento de esto porque lo que está pasando en Puebla no es normal, no podemos normalizarlo, no debemos acostumbrarnos diciendo... Sí, pero son los centros de reinserción, ¿no? Ya sabemos que así funcionan, así son los penales. No, aquí hay una, una, tenemos que marcar, y esa fue la postura inicial, una línea muy clara para decir, hay cosas donde ya no se puede normalizar y donde tenemos que poner la vista en los penales, sensibilizar y concientizar a las personas sobre cuál es la realidad de los penales. Eh, Diana mencionaba que este, este país muchas veces confunde la justicia con cárcel, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que estar encarcelado, porque así es como se hace justicia, pero no vemos la realidad que los penales del 70%, hoy están privados de la libertad, es porque fue por robo, porque muchas veces criminalizamos la pobreza, y es más fácil para un gobierno, para un Estado y para una sociedad entender que, bueno, pues lo más fácil es mandarlo a prisión en vez de reparar el daño crear condiciones de bienestar, generar las condiciones de igualdad en acceso de oportunidades. Pero no, lo fácil es meterlos a la cárcel y meterles una condena de 10 años, en donde en esos 10 años se defienden o mueren y pues salen más amañados, porque obviamente conviven con otros tipos de perfiles que son altamente criminógenos. Entonces, bueno, para, para no desviarnos, eh, ¿cuáles, ¿cuáles fueron esos factores que influyen en esto haya sucedido? Y aquí voy a rezar tantito porque hoy justo eh, en la mañanera con el presidente López Obrador le preguntaron sobre el caso y la respuesta fue, pues es la herencia del neoliberalismo y de los gobiernos anteriores. Esa respuesta es parcialmente cierta. Los penales han sido abandonados, no solamente los de Puebla, muchos otros del país han sido abandonados de la agenda pública, del presupuesto público. Y la infraestructura ha sido totalmente rebasada hay penales con sobrepoblación, como es el caso de Puebla, con un 103%, es decir, que tienes el doble de las personas que deberían estar privadas de la libertad. Y obviamente un gobierno no va a poder solucionar toda la carga, el lastre que, ha, que, 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 que han llevado y han cargado estos, estos penales. Lo que no se justifica y por eso es parcialmente cierta es que hoy ya el gobierno tiene tres años de haber entrado en función. Son tres años en donde pudieron haber destinado más presupuesto, dar más importancia a qué está pasando en, el, en, el, en, el, en los penales. Y este caso de Tadeo no es un caso aislado. O sea, a ver, sí en la cuestión de que se halló un bebé, ¿no? pero lo cierto es que el penal de San Miguel ya lleva un muy, mucho, mucho tiempo teniendo motines, peleas, asesinatos. Hay una red de corrupción brutal. ¿no? Entonces el hecho de poder culpar al pasado es una excusa muy fácil de desviar la atención y no querer realmente ver lo que está pasando, ¿no? Hubo intentos por parte eh, de la administración actual para cambiar al jefe de custodios, han cambiado de secretarios, pero no se ha entendido y no, a lo mejor no se ha querido eh, meter mano dura, meter disciplina, meter orden y crear las condiciones en el penal para que estos actos, como los motines, las peleas, los asesinatos y el encontrar a Tadeo en el bote de basura, no se vuelvan a repetir, ¿no? Entonces, eh, te diría, pues sí, esos son los factores. La, el, el hallazgo de, 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 de Tadeo pues demuestra la fragilidad del Estado en la cuestión penitenciaria, demuestra el poder que puede tener el autogobierno eh, cuando la autoridad penitenciaria no es autoridad, eh, y pues obviamente van generando condiciones y acciones que puede llegar como hasta este caso de, de Tadeo que parece impensable y que es a todas luces atroz y que nunca habíamos visto algo así. ¿no? Entonces, eso sería más o menos por donde, por donde lo abordaría.
1: Muchas gracias, muchas gracias por platicarnos más a profundidad por, por esas puntualizaciones que creo que son bien importantes, que a lo mejor desde este lado no las veríamos con esa misma sensibilidad porque pues, muchas veces digerimos las noticias solamente con los titulares y no con la empatía que es necesaria. A mí me gustaría mucho preguntarte, a consideración de que sabemos lo que contestó el presidente, sabemos cómo ha respondido el gobernador del estado de Puebla con negación, con incluso unos tintes de amenaza, me atrevería a decir, a las personas que buscan esclarecer los hechos, es esta incertidumbre y esta indignación de no permitir que se normalice lo que nos lleva a hacer las preguntas no solamente soltar culpas por soltarlas, entonces no deja de ser importante también reconocer quién podría ser responsable o qué actores tendrían que verse más involucrados en que esto no hubiera sucedido, en que la situación de las cárceles permanezca de esta manera y que por ejemplo pues como ya bien lo mencionas el contexto eh, carcelario de nuestro país está en condiciones deplorables tanto pues presupuestalmente como pues, en, en condiciones demográficas, en condiciones cumplimiento de sus funciones, entre otras cosas. Y puntualmente, eh, pues mi pregunta sería en torno a, ya a consideración de este caso, ¿dónde está fallando el Estado? Aunque parece que es en todo. Si pudieras como contarnos puntualmente, ¿qué señalarías tú? ¿Cuáles son los fallos del Estado cuando tenemos situaciones como estas? ¿Y quién tendría que asumir la responsabilidad en estas circunstancias?
2: Ok. A ver, esto es importante. Cuando se plantea esta exigencia al gobierno estatal, entendemos que, obviamente, es labor de la fiscalía investigar eh, y después vincular a proceso y demás. Entendemos que hay una línea, pero esa línea es muy delgada, Karina y Diana, entre mantenemos una secrecía de la investigación para asegurar la transparencia, la veracidad de la investigación... Y cuando damos un pasito es, podemos creer en la impunidad. Yo me hubiera preguntado qué hubiera pasado si las organizaciones de la sociedad civil no hubieran levantado la voz, si esa nota de consulta no hubiera trascendido. No estaría muy seguro que casi dos semanas después ya eh, hubieran ya sancionado y separado del cargo como hoy lo hicieron al, al secretario y al subsecretario Puebla, no lo sé, me gustaría pensar que sí, pero desgraciadamente en México vivimos en un país en el que las denuncias son muchas y los resultados en acceso a la justicia son pocos. Entonces, ¿cuáles son las grandes fallas del sistema penitenciario? Y esto lo podríamos manejar a nivel nacional. Primero, más allá de toda autoridad, voltear a ver un poco la sociedad, y es algo que en Reinserta decimos mucho, que la sociedad, al entender y estar tan enojada, porque vivimos en un país violento, es más fácil decir, ya, que los metan al bote, y hay que se refundan en el bote y demás, pero no entendemos que las cárceles son nuestras cárceles, y lo que pasa al interior de esos cuatro paredes nos repercute para bien o para mal. Entonces es el discurso de poder entender que lo que pasa adentro de un centro de reinserción debe ser de reinserción, porque tarde o temprano esas personas van a convivir con nosotros. Y qué bueno que convivan con nosotros, entendiendo en el supuesto que van a estar reinsertadas y que van a estar ya bajo un tratamiento eh, de muchísimo tiempo para poder regresar a la sociedad y no lastimarla, ¿no? Eh, ¿Cuáles son otras fallas del sistema penitenciario? Bueno, pues al entender que la justicia es cárcel, eh, no hemos transitado a un modelo de medidas alternativas para acceder a la justicia, eh, de otro tipo de medidas cautelares que no sea la privación de la libertad. Ya cuando hablamos de la autoridad, eh, me parece que en los centros penitenciarios no hay una vinculación, a través de decir en gran parte del país, de poder trabajar diferentes áreas de, de, del gobierno, es decir, eh, que esté vinculada a la Secretaría de Salud para realmente ofrecer un servicio de salud a, a, a quienes hoy están privados de la libertad, este, seguridad social, había una propuesta hace mucho tiempo de un diputado de que los presos tuvieran seguridad social ¿no? y que tuvieran eh, un cierto avance a la medida que trabajaban para que cuando salieran pudieran realmente reinsertarse. Eh, no vemos muchas veces eh, secretarías de finanzas que inyecten lana a los centros eh, penitenciarios para eh, adecuarlos, para meter tecnología muchísimo más avanzada, volverlos más seguros, eh, invertirles en la industria penitenciaria. En fin, son, son muchos ejes del, del gobierno que, que están vinculados eh, o que deberían estar vinculados al sistema penitenciario. Y pues obviamente, cuando hablamos del caso Tadeo, de, que, de entender cómo pudo haber ingresado eh, un muerto de todos los protocolos que debe haber en el, en el ingreso de un CDSU, obviamente estamos hablando de colusión de más de dos personas en, en el centro penitenciario, en este caso de San Miguel. ¿no? O sea, no es posible que en un centro donde en un centro de financiación donde todo está, o todo debe estar como muy cuadrado, este, muy organizado, eh, el custodio que dejó pasar, su jefe de custodios no se haya enterado, y después que el jefe de custodios no haya reportado, quizás, este, al director del centro de FID, hay toda una cadena de mando que la autoridad, y aquí es, quiero ser muy puntual, a Reinsertan ni a ninguna asociación civil le corresponde este, este tipo de acusaciones es la propia autoridad y que confiamos en la autoridad eh, en que haga bien su chamba de poder fincar las responsabilidades a quienes realmente estaban coludidos y participaron en este hecho. Entonces, hoy, eh, hace ratito, hace unas horas, eh, salió un comunicado ya por parte del Ejecutivo Estatal donde menciona que el Secretario de Seguridad eh, y el subsecretario de centros penitenciarios han sido removidos del cargo entre nuevas personas. Eh, y obviamente la exigencia de la sociedad civil en este caso es, ok, qué bueno que ya dieron ese primer paso, esperemos que este segundo paso, y este es algo que, que, que le escuché decir a una colega activista y, lo, y coincido totalmente, es bienvenidos sean si están en disposición de realmente cambiar el asunto. Aquí estamos para ustedes, para eso es la sociedad civil, para eso es Reinserta, para eso es todas esas organizaciones que hoy nos están acompañando para poder realmente transformar eh, lo que hoy está pasando al interior de los centros eh, y, y volverlos lugares de auténtica reinserción. Este, eso se mencionaba por una parte y pues bueno, otra noticia que dieron a conocer es la vinculación o la, 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 las órdenes que ya se liberaron, órdenes de aprehensión contra 19 funcionarios del Centro de Reinserción Social de San Miguel. ¿no? Entonces, confiamos en el trabajo de la Fiscalía, queremos, y esa es la, la, la exigencia y la esperanza de la sociedad civil ante este caso, que realmente sea uno donde... no, no, no Nuestra exigencia no es que los metan a la cárcel o, o que haya algún castigo ejemplar y que no se repita, simplemente el compromiso, decir, esto es la transparencia, y eso es lo que esperábamos desde un inicio. ¿no? O sea, no, no esperábamos que el gobierno de Puebla fincar a responsabilidades luego, luego, pero simplemente que no fuera omiso y que no tardara una semana en, en salir a decir ya cuando le reventó el tema en medios ahora sí ya tenemos que, que, que atender el asunto, ¿no? Porque muchas veces así es como funciona al parecer cada uno de los temas que están en la agenda pública, hasta que no te llegue el, el tema, no lo atiendes entonces eh, ya, ya para resumir esta, estas ideas pues Obviamente las autoridades penitenciarias, este, desde que van desde el secretario hasta el custodio, pues hay una cadena de mando que debe investigarse muy bien, eh, que debe sustentarse muy bien, y, y ahí está la responsabilidad. Ya hubo un paso por parte del Ejecutivo Estatal, pero pues, aún quedan grandes interrogantes que seguramente, y eso es parte de, de nuestra labor, pues vamos a estar presionando para para que se esclarezca, ¿no? Y es lo que merece Tadeo, eh, merece justicia y merece verdad.
1: Sí, es algo que me gusta mucho, que, que constantemente nos recuerda Reinserta. Son nuestras cárceles, son nuestra responsabilidad. Y justamente, eh, más adelante en los posts informativos que saquemos de esta entrevista, les vamos a tener que hablar de las reglas de Nelson Mandela, porque a nivel internacional existen ciertos estándares que son ideales en cuanto, a, en cuanto a estos centros penitenciarios, tienen una razón de ser las cárceles, como lo dices este es el sentido de justicia no es encarcelar por encarcelar y no, no, no todo tiene que ser punitivo y el mismo Nelson Mandela decía esta frase que voy a, me voy a permitir leer, que dice suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Y creo que eso ya dice muchísimo. Creo que si viéramos diferente es el, el impacto que tienen las cárceles, la importancia de la reinserción, estaríamos cada vez más preocupados por estas labores que hace como reinserta, por esta, este voluntariado que muchas personas asumen para poder decir, ok, entonces la razón por la que una persona incurre en algún crimen o delito también es nuestra responsabilidad, que sigue. Entonces, me parece bien importante hacer un énfasis en esto. Ojalá que, que sea uno de, las, de los aprendizajes que nos estemos llevando de esta entrevista. Uno de los muchos, porque estoy segura que ahorita ya podríamos enumerar un montón de cosas que seguimos aprendiendo. Muchas gracias por eso.
0: Desde mi punto de vista, fallamos mucho como sociedad, como estudiantes, como profesionistas, etcétera. Es en la poca reflexión que, eh, que le dedicamos justo a los sistemas de reinserción o los sistemas punitivos que hay en el país. Porque precisamente es, ah, pues que los metan a la cárcel. Y no nos detenemos a pensar en cuál es la finalidad de eso. Y ahorita lo mencionaba José Pablo, ¿no? O sea queremos, ¿qué, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si al final esta investigación es algo magnífico en el país, logran tener una investigación súper transparente, se logra encontrar a los responsables y ya el mundo perfecto y los meten a la cárcel. O sea, eso va a bastar si justo este caso lo que nos está demostrando es que no es las personas dentro de la cárcel, sino el sistema que propicia este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es justo ahí donde creo que debemos de poner pues, el dedo, ¿no? O sea, el dedo en el renglón de entender que es el mismo sistema y las mismas estructuras que hacen que esto se replique, que esta violencia no pare. Entonces, definitivamente hay muchas cosas que, que nos empiezan a hacer mucho ruido como sociedad y que precisamente lo, lo mencionan, ¿no? Es necesario que entendamos qué pasa en nuestras cárceles y en ese sentido ya lo comentaba José Pablo el caso de Tadeo quizás es un caso aislado en las circunstancias que se dieron pero lo que no es aislado es la situación que viven niñas y niños que están en constante eh, pues acercamiento o contacto con estos centros sea porque son hijos pues de alguna madre o padre que están en los centros o porque son eh, parte de, de que son captados por redes de delincuencia organizada etcétera entonces esa sería como la, la pregunta para aterrizar todo esto José Pablo cómo es esta situación? situación que, vi que viven eh, pues los menores que están en contacto con, con el sistema
2: te diría que es una situación que reinserta y, y otras organizaciones civiles que las consideramos aliadas eh, tratamos de que sea cada vez más visible eh, hace unos años en reinserta sacaron algo que se llama el anuario de los niños invisibles. Y literal es un esfuerzo creativo para reflejarle a la sociedad lo que estaba pasando al interior. Porque cuando uno piensa en cárceles, la cárcel es un lugar adultocentrista, pues. Nadie piensa en niños cuando, cuando se habla de cárceles. ¿no? Pero lo cierto es que hay un montón de niños, calculamos que son alrededor de medio millón de niños, que de alguna u otra forma están en contacto con las cárceles. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tienen derechos, obviamente, a ejercer su maternidad, entonces pueden quedar embarazadas eh, y, 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 y sus hijos viven con ellas en los centros penitenciarios. Eh, puede ser que alguna mujer a la hora de ser aprendida pues estaba embarazada, entonces también parió en, en el centro de reinserción. El 83% de las mujeres, el 80% de los hombres que hoy están privados de la libertad, tienen hijos, tienen dependientes económicos. Entonces, este esfuerzo que hizo Reinserta en este anuario de los niños invisibles fue poder dar voz, darle cara a esos niños que estaban en contacto con el, con el sistema eh, penitenciario, que vivían en sus cárceles con, con, con las madres. Eh, y fue un trabajo interesantísimo porque literalmente no estaba ni siquiera reglamentado en el país cómo era la situación al interior de los centros penitenciarios con los niños. Había niños que... había estados, perdón, que tenían niños hasta los seis años. Había otros estados que en el momento que naciera lo retiraban porque consideraban que las mujeres no, no podían tener hijos ahí adentro. Había estados en donde había hasta niños de 12 años. Entonces... Eso nos habla de una falta de estandarización, de protocolarización, de entender cuál es la función del centro de, de, de reinserción. Y pues obviamente Reinserta empujó ahí eh, para poder modificar la Ley Nacional de Ejecución Penal, meter un apartado de maternidad diciendo, a ver señores, hay que entender que los centros de reinserción, todos en México, fueron creados para hombres. Y a discurso tratamos de hacer los penales mixtos, ¿no? Vendiendo la idea de que las mujeres en una parte y los hombres en otro, como si todos tuvieran acceso a las mismas actividades para ejercer su derecho a la reinserción, el eje laboral, terapias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad que esos centros, o cuál es la realidad que esos centros mixtos, pues en realidad son centros de hombres en donde un cuadrito, hay un cuartito, meten a las mujeres, y pues obviamente... Las mujeres no pueden ejercer el derecho a la reinserción, no tienen actividades laborales, no pueden en muchas ocasiones tener actividades deportivas, el acercamiento psicológico, etc. Entonces, pues la realidad de estos, de estos niños era una realidad borrada, era una realidad que no se quería ver desde el presupuesto eh, y que la autoridad penitenciaria pues simplemente no le prestaba atención. Hemos transitado y hemos, ha sido un, un discurso permanente el tratar de posicionar este tema. Hoy ya contamos con ciertos eh, criterios, por lo menos en la, en la legislación nacional, eh, para poder visibilizarlos. Pero el reto sigue siendo enorme. Reinserta este año está trabajando en la cuestión de protocolos, desde que el niño casi casi está en la fila para ir a visitar eh, a, a su papá o a su mamá, cómo debe ser... Visto, damos como el, esta versión eh, amigable para niños, el que cuando entra a la cárcel, ¿qué es lo que va a pasar? No? La cárcel no es una plaza, hay filtros, hay puertas. Puede ser, bueno, pues para, hasta para un adulto puede ser un lugar que intimide. En estos filtros pues hay revisiones, hay unas salas especiales en donde el custodio, un señor, que le explicas al niño, vestido de negro, va eh, a revisar, ¿Qué es lo que traigo para tu papá? ¿Qué es lo que traigo en las bolsas? Eh, ¿Te va a tocar un poquito para revisar que no traigas nada? ¿En la pañalera pues vamos a checar que no haya droga? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Recer está haciendo es una versión como amigable de esos protocolos para que el niño pueda entender qué es lo que está pasando y la autoridad sepa qué hacer, porque esa es otra realidad. Eh, hoy por hoy, sí hay obviamente capacitación para custodios, eh, con este tema de, de, del respeto a las reglas de Nelson Mandela pero no hay algo tan específico para los niños, muchas veces los custodios no saben cómo actuar ¿no? y nadie les dice cómo actuar y casi casi la enseñanza y, 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 y las acciones de, de la policía es el cómo me dijeron que se hacía pero nunca recibí algo apegado a los, a los derechos humanos, apegado al bienestar superior del niño no, no lo entienden y no es su culpa tampoco entonces, parte de lo que estamos haciendo hoy por hoy es tratar de sensibilizar, de generar ya acciones muy puntuales para que aquellos niños, niñas y adolescentes que están en contacto con el sistema penitenciario puedan eh, ingresar al centro eh, teniendo una estancia segura, eh, apegada a, respecto a, huma, a los derechos humanos y pues bueno, ir transitando un modelo en donde las, el centro de realización, como he dicho, sea eso, un centro de realización. Pues la situación, si queríamos hacer como un balance muy general, te diría, sigue siendo un tema que es un pendiente en la agenda pública, que debe visibilizarse muchísimo más y depende también de nosotros como sociedad poder darle voz a esos niños, presionar en el momento que haya algún tipo de acción, de propuesta, para que se implemente o se voltee a ver por parte de la autoridad, que es algo importante, y, y, y pues bueno, entender que, el, que los centros de reinserción, siempre va a haber niños, siempre, de alguna u otra forma. Entonces, pues, que siempre haya niños, pues tenemos que generar esas condiciones para que pues, no se repita ninguno del, de los hechos que hemos visto eh, de, de mucha violencia con estos, ch estos chiquitos, y pues obviamente ningún otro hecho como la muerte de Tadeo. ¿no? Eso es inaceptable y eso no puede pasar.
1: Muy bien, José Pablo, muchas gracias por comentarnos esto, porque creo que ya, ya puntualizas en, a ver, reinserta en su chamba, organizaciones y asociaciones hacen su chamba, creemos todavía en el sistema porque estamos ahí para checar que sí se haga, porque existen lineamientos, pues estamos construyendo herramientas para que esto no, no pase desapercibido. Y mencionabas al final cómo es nuestra responsabilidad ya eh, a nivel social de cada una de nosotras ciudadanos, ciudadanas. ¿Qué nos podrías decir tú desde tu experiencia y tu participación en Reinserta para que a nosotros nos mueva creer en la reinserción?
2: Creo que en México las cárceles en general, hay unas en mejores condiciones, otras eh, en muy malas condiciones, pero en general son espacios, como lo mencioné, espacios totalmente olvidados, espacios en donde se han convertido eh, en espacios de oportunidad para la delincuencia organizada o para redes delictivas eh, como fruto de ese olvido y que a la autoridad pues, le conviene porque son casi, casi cajas chicas ¿no? eh, de todo lo que puede ser. Y un ejemplo eh, te lo voy a dar. Hace años cuando todavía operaba el penal de Topo Chico, en Nuevo León. Será conocido la cantidad de llamadas que salían de ese centro que podían generar ingresos de un millón de pesos eh, al mes por, por extorsión, por secuestro. al Dentro del penal tenían intervenido el sistema del C5, es decir, las cámaras que hay en las calles con las que las autoridades puedan dar seguimiento ante hechos de llamadas de emergencias, accidentes, etcétera. Entonces, pues las cárceles en México y en América Latina son eso, son espacios de olvido, eh, son espacios de señalamiento y de pobredumbre, ¿no? Y, y algo que es realmente doloroso, también lo mencionaba al inicio de la entrevista, es, pues, las cárceles son el lugar en donde Habitan los pobres porque los pobres no pueden comprar justicia. Y esa es una frase lapidaria que se escucha incluso al interior de una cárcel cuando uno platica con algún privado de la libertad. ¿no? Muchas veces son personas que no pudieron asegurar una buena defensa que la, que la misma defensa los, los, les puso casi, casi un cuatro para que estuvieran ahí. Y que hay que ver a las cárceles también relacionarnos en el sistema de impartición de justicia. ¿no? no solamente es ver a la cárcel como un ente aislado, también hay que cuestionarnos cómo está hoy por hoy la defensa eh, de oficio en nuestro país. Son expedientes interminables. ¿Cómo pretendemos que un abogado pueda dar cabida, estudio y una, ex, una eh, defensa de excelencia si tiene 100 carpetas, 100 asuntos que defender? Es que de verdad es impensable el poder generar un sistema carcelario, un sistema penitenciario que realmente funcione si no va ligado a la, a la impartición de justicia. Entonces tendríamos que plantearnos como un todo. Entonces, pues, respondiendo a la segunda pregunta, realmente se encaminan a la reinserción. Pues habrá estados en donde más o menos le echen ganas ¿no? y donde hayan realmente tomado el control eh, de sus penales en donde instalen modelos para la reinserción donde hablen de industria penitenciaria, de qué está pasando a nivel psicológico, de qué es, qué es lo que está pasando a nivel de salud, qué está pasando con la familia. Pero si tratáramos de darle una calificación, pues la calificación todavía seguiría reprobatoria. No, eh, no hemos visto la reinserción como un área de oportunidad en la estrategia de seguridad. Cuando hablamos de seguridad en en México la vemos como más policías, más patrullas y más 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 modelos de reacción, pero nunca nos han planteado un modelo de reinserción como un eje fundamental de una estrategia de seguridad, entonces la reinserción pasa a ser como algo de segundo plano y pues mientras no la pongamos como un pilar para que tú Karina, tú Diana y yo José cuando estemos bien, pues realmente las cárceles van a seguir siendo un ciclo en donde te encierro, te olvido y, y, y si no tomo el control, pues vas a salir muchísimo peor en cuestión de, de criminalidad de lo, que, de lo que entraste.
0: Qué fuerte, varias de las frases que comentas y de que nos plantees como esta imaginaria de cómo suceden las cosas. Nos hacen poner la piel chinita y, y darte cuenta de lo mucho que hemos ignorado ¿no? esta situación que se vive en las cárceles de nuestro país, que llevan a situaciones como la que hoy eh, pues le damos eh, voz, alzamos la voz más bien para que se escuche pues lo que está sucediendo ahorita en el penal de San Miguel de Puebla, pero que no es algo de un solo lugar, sino que todas las cárceles del país requieren atención y requieren atención urgente porque llevan todos los años en el olvido, como bien lo mencionabas. Y eh, pues también creo que es importante hacer la reflexión, insisto, en qué es lo que queremos con nuestro sistema de justicia, con el sistema penal, qué es lo que buscamos como sociedad, porque cada vez escuchamos estas eh, iniciativas de más años de prisión para tal delito. Necesitamos otro tipo de sistema, necesitamos abogar por esas reformas que sean realmente estructurales y que realmente sean un, un cambio de fondo, no únicamente algo que se nos venda en una época de elecciones como una pantalla hacia la justicia y la seguridad que en realidad no lo es en realidad no está sucediendo en nuestro país pues justamente es como irnos hacia este punto ¿no? de como sociedad civil pues ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿y qué es lo que tal vez hace falta? pues como medios de comunicación y ahora sí nos pasó la bolita para acá como medios de comunicación, hacer que no sea únicamente un titular que en una semana se olvide, que no sea únicamente algo que salga en las noticias, que se escuche tantito y ya en un mes y acabo, no pues quién sabe, otro caso más aislado, otro caso más que, que se entierran en los expedientes y que se pierde, ¿qué es lo que nos hace falta ver, José Pablo?
2: Es chistoso ahorita que mencionaste estas medidas punitivas eh, de aumentamos la pena al secuestro 15 años. Cuando eso pasó en México, no dejó de haber secuestros. Los secuestros siguieron y lo que aumentó fue la tasa de homicidios porque cuando aumentan esa tasa en vez de inhibir la conducta delictiva, lo que hicieron fue como de, a ver, si me agarran por secuestro o por homicidio, hago un balance, y puedo salir con menos años por un homicidio que por un secuestro. Entonces, ese, ya está comprobado que esas, que esas eh, medidas punitivas de aumentar y aumentar y 70 años no sirven para nada. Eh, no recuerdo bien cuántos años son, pero me parece que son cinco años o seis años en que si uno pasa privado de la libertad seis años, ya a partir del séptimo, ya uno se acostumbra a, ese, a esa forma de vida. Y hemos tenido varios casos en Reinserta. Un señor, con, nosotros no trabajamos con población adulta, con adultos mayores, pero hemos estado en contacto con. Entonces una vez en, en un penal eh, había un señor que era ya conocido porque estaba ahí, estuvo mucho tiempo, ¿no? este, creo que voleaba zapatos. Y salió, Nos dejamos ahí de verlo un buen rato, volvimos a, a entrar a ese penal de ese estado y volvimos a ver el señor y fue como de, tú ya estabas fuera, ¿Por qué? <risa> ¿por qué estás aquí? dijo, señor, es que cuando uno sale con todos los estigmas por haber salido de la cárcel sin las redes de apoyo, pues no me quedo de otra más que volver a delinquir para volver a estar aquí, porque aquí pues, tengo alimento asegurado, malo, pero lo tengo, eh, y puedo dormir más o menos tranquilo, además de que ya conozco a toda la gente. ¿no? O sea, se convirtió la cárcel, en vez de ser un lugar de transición y de cambio, se convirtió en su hogar. ¿no? Entonces, eso entre las medidas punitivas de 70 años de prisión no, no funciona ¿no? y no, nunca debe ser una alternativa. Al contrario, es ver cómo podemos explorar otras medidas de impartición de justicia. Con esto no estoy diciendo que las cárceles deberían desaparecer y que nadie debería ser encarcelado. No, no estoy diciendo eso. Pero simplemente que entendamos, y rescato un punto de lo que mencioné hace ratito, que hoy por hoy, quienes hoy habitan en las prisiones de nuestro país, no son las grandes mentes criminales, ni son los grandes monstruos de la delincuencia, ni son diablos, ¿no? son personas que de alguna u otra forma, a lo mejor cometieron el delito, porque muchas de ellas son hasta inocentes, eh, porque no había una red de apoyo, no había nada que las sostuviera, el 70% de quien hoy está privado de la libertad es por robo, ¿Qué nos está diciendo eso? Que muchos estamos criminalizando la pobreza, que no estamos generando esas condiciones que mencioné hace ratito. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad como sociedad de, que debemos de asumir? Es que de entrada es invitar a la reflexión. Eh, entiendo que no todos van a visitar a las cárceles y que esto se convierta en un turismo carcelario. Desde luego que no. Pero si nos sensibilizamos un poco y tratamos de escuchar a quienes hoy por hoy están en contacto con esas cárceles verla con otros ojos es muy fácil juzgar y hemos recibido comentarios como de ya ¿quieren una solución fácil? Pues casi casi revienten la cárcel, pongan bombas y ya se acabó ¿no? como si eso fuera a solucionar y porque el mexicano está enojado porque no encuentra justicia realmente debemos de sensibilizarnos, de entender que las cárceles no están las mentes criminales enormes y, y, y los grandes mafiosos de México es gente pobre gente que no pudo acceder a justicia eh, atrevernos a mirarla con, esa, con esos ojos y una vez viéndola esos ojos darle voz y causa cuando se presenten oportunidades ¿no? y no estoy hablando de campañas donde se haga justicia para Juan o no estoy hablando de momentos muy específicos estoy, momento, estoy hablando también de momentos en donde puede ser hoy que se renovaron o en este, en este periodo que se renovaron distintas administraciones eh, estatales, pues ver cómo se está incluyendo planes estatales de desarrollo, no sé exigirle a la autoridad que voltee a ver a las cárceles y que las ponga como un foco de atención eso por una parte los medios de comunicación también son importantísimos en esta labor no y, y caso pues, obviamente es el caso de, 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 de Tadeo Tadeo pudo haber sido una nota en donde salió un boom de dos días y tan tan se acabó pero sin los medios de comunicación, lo que hizo Reinserta, lo que hizo Cana, Ocupa, Tejiendo Redes, Redim, en fin, todas las organizaciones que nos sumamos, pues, ciertamente fueron, fueron acompañando, se los pongo así, la familia de Tadeo no sabía qué había pasado con Tadeo, hasta que vieron noticias por todos lados, y vieron la descripción que se había filtrado los apellidos, y un poco la descripción del pequeño. O sea, hoy Tadeo seguiría siendo invisibilizado si no fuera por los medios. Y esa es la, la, la responsabilidad que tenemos como sociedad, la responsabilidad que tenemos como sociedad civil organizada, la responsabilidad que hay de los medios de comunicación de poder realmente transmitir las causas. Eh, vivimos en un país en donde quienes hoy por hoy defienden los derechos humanos, quien hace labor de periodismo, pues es una labor de extinción y de alto riesgo. Pero eso no debe paralizarnos, al contrario. Debemos de estar muchísimo más unidos para poder crear esas condiciones de ese México en paz, de ese México justo que tanto soñamos. ¿no? Esto va a ser un cambio que poco a poco vamos a, ir a, poco a, poco vamos a verlo y pues, esperemos que tanto su generación como la mía nos alcance a ver un México donde realmente estemos en paz. ¿no? Y eso es algo con lo que soñamos en Reinserta, de poder transformar estas vidas que han sido marcadas por la violencia de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes y poderles dar esa red de apoyo que nunca tuvieron de poder acompañar como sociedad, eh, de ofrecerles ese vínculo y de hacerlos parte de nosotros porque son parte de nosotros. ¿no? Entonces es algo con lo, que, con lo que yo me quedaría de responsabilidad de cómo creamos vínculos para, para los otros.
1: No, hombre, qué fuerte. Creo que, creo que a mí se me hizo como uno en la garganta y en el estómago en, en los últimos, lo último que nos comentabas porque... O sea, de golpe la noticia eh, es fuerte y aceptar que es una realidad de todos los días sin, sin perder la sensibilidad de digerirlas como un problema a resolver y no como un problema al que nos podemos seguir negando, sino como una necesidad por lo importante que es esto que nos decías de ver la, reinser la reinserción como un pilar clave para nuestra seguridad, para el bienestar social. Y es bien difícil porque sí estamos enojadas y enojados, lo dices muy bien, o sea, la él el mexicano vivimos hartos de la inseguridad y ya con poca disposición de creer que el cambio es posible de, a un nivel que no, nos, no visualizamos otras alternativas y formas de vivir. Entonces, bien difícil que entre nuestras prioridades sea exigirle a un tomador de decisiones atienda las cárceles cuando creemos que el problema es, sí, la prevención. Pero a ver, tienes macroescuelas en el sistema penitenciario, ¿no? Quizá también no está tan loca la idea de verlo por ahí. Entonces, pues ojalá que esta entrevista nos haya servido para hacer esa reflexión, para entonces cambiar un poquito nuestro discurso en las discusiones diarias que tenemos con nuestra familia, con nuestros colegas, para entonces, en vez de decir comentarios tan pues despectivos hacia las personas que están privadas de su libertad, quizá detenernos a reflexionar dónde podemos estar como sociedad para que esto no continúe y el problema pues si bien no se ha resuelto de raíz como un tema de prevención sí se ha atendido como una oportunidad de cambio ahora que la tenemos y que sigue ahí, entonces yo la verdad estoy muy agradecida con que pues hayas aceptado esta, invit esta invitación esta entrevista, con que nos hayas regalado tu tiempo y la representación que le das a Reinserta valoramos muchísimo, muchísimo su labor
2: no hombre, eh, pues gracias a ustedes, es eh, eh, siempre padre tener estos espacios de reflexión, de poder transmitir un poquito de lo que hacemos, es importantísimo comunicarlo, eh, es algo en donde reinsertar, eh, lo hemos entendido como muy bien, ¿no? muchas veces en el campo de la acción social eh, se comunica para pues para poder sensibilizar y poder divulgar un poquito, no, no, no en el hecho de la, de, de la oportunidad, de la fama, de, 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 simplemente de comunicar, porque en la cuestión penitenciaria, en la cuestión de reinserción social, a ti y a mí nos conviene que nos vaya bien. Eh, entonces este trabajo, pues la verdad es que es algo importante para nosotros, el poder comunicar nuestras ideas, el que se sumen, eh, también invitar a, a quienes les, les escuchen, que visiten la página de Reinserta. Muchas veces la gente nos pregunta como de cómo puedo ayudar, ¿No? y más allá de nosotros decir, ah, pues tenemos este ABC o esta mágica, es simplemente les preguntamos el qué sabes hacer. Y tenemos ejemplos padrísimos de arquitectos que nos han ayudado para diseñar áreas libres de violencia con los niños al interior de los centros de reinserción, de médicos que se han sumado para dar revisiones. Es, en fin, todos, todos podemos ap apoyar de alguna u otra forma si canalizamos nuestra propia, nuestras propias capacidades y, y las ponemos al servicio de los demás. Es algo en donde reinserta siempre es bienvenido y pues, quien las escuche, ustedes, adelante. Eh, los canales siempre están abiertos.
0: Y, y ahí creo que es donde nosotros también como sociedad civil tenemos que entrar. Obviamente sí en la reflexión diaria y constante que mencionaba Diana, Diana, en las pláticas, en todo el tiempo, pues posicionarnos teniendo una reflexión previa, pero posicionarnos a favor de la reinserción en este entendido, como decía José Pablo, que nos conviene como sociedad. Y no solo ahí, sino apoyando a estas organizaciones que son quienes están acuerpando, quienes llegan directo a estos centros penitenciarios y les toca ver la realidad frente a sus ojos, pues bueno, quizás si, si una no puede pararse físicamente en esos lugares, pues tenemos que apoyar todos, ¿no? O sea, como sociedad civil a estas organizaciones, porque al final eso es lo que son, representan el, el sentir de la sociedad y buscan por estas eh, pues mejoras continuas a, a lo que somos como país, ¿no? Entonces, pues, insisto en esta invitación a seguir a Reinserta, lo pueden, la pueden seguir en todas las redes sociales, están en Twitter, en Facebook y en como, Instagram.
2: Sí, como arroba, arroba Reinserta, sí.
0: Así es y en su página web, por supuesto. Y pues bueno, José Pablo, nuevamente, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que hace pues esto posible, que hacen que una noticia como la que es lamentablemente pues el hallazgo de Tadeo en el centro penitenciario de San Miguel de Puebla, eh, pues no se no termine siendo un titular más, sino que sea realmente una noticia que no es solo la noticia, sino es algo que se va a buscar y se va a luchar para que no quede impune y que sobre todo sea un cambio estructural. Muchísimas gracias, eh, José Pablo. Muchísimas gracias, Diana, por el espacio. Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que le va a interesar.
1: Gracias por acompañarnos. Por hoy nos despedimos, pero siempre puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
0: Puedes buscarnos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como arroba Mundo en Corto. Como Mundo en Corto, corto es, es para ti. ti.